0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, der interreligiöse Podcast Das House of One. Heute wird es funkelnd und kosmisch. Wir, Kypra und ich, Maike, wir sprechen über Sterne, über Himmelskörper, über Astronomie und haben heute eine Special Guestin im Podcast dabei, Eva von Cosmic Latte. Wir freuen uns, dass Eva da ist. Oh ja, hallo zusammen. Ich habe heute dieses Thema mitgebracht. Sterne, Himmelskörper, Mond, Sonne, Astronomie, vielleicht auch ein bisschen Astrologie. Und wie ich auf dieses Thema komme, hat den einfachen Grund. In meiner Kirche, Kypra, du warst schon dort, mhm. in der Apsis. Ähm, die Decke über dem Altar ist wunderbar verziert und, ähm, und gemalt, wir sehen dort verschiedene Engel, die Stadt Jerusalem, aber vor allem auch die Tierkreiszeichen. Mhm. Und jetzt mögen einige denken, Tierkreiszeichen in der <lacht> Kirche? Und das war auch mein erster Gedanke. Ja, Tierkreiszeichen in meiner Kirche. Neben den Tierkreiszeichen ist der ganze Himmel voller Sterne. Und so bin ich auf das Thema gekommen. Sterne, Mond, Sonne, Himmelskörper, Astronomie... Wie spielt das eigentlich eine Rolle in unseren Religionen? Kybra, spielt das eine Rolle <lacht> irgendwie im Koran?
1: Mhm, ja, also Sonne kommt vor, Mond kommt vor, <lacht> auch die Sterne kommen vor. Und die kommen auch ähm, sehr, ja okay, vielleicht vom Namen her nicht so oft, aber es gibt tatsächlich eine, eine Sure, ein Kapitel, heißt die Sterne, oder auch ein Kapitel, der heißt äh, Buruj, ähm, die, die Tier die Tier ja, das ist für mich ein so ein neues Wort. Das kannte ich auch davor gar nicht. <lacht> ähm, wie Tierkreiszeichen. Für mich ist das irgendwie so Sternzeichen. Das ist wahrscheinlich so ähm, umgangssprachlich oder nicht so präzise genug. Und genau, ähm, davon ist tatsächlich die Rede. Oder dass die Sterne quasi wegweisend sind, äh, den Himmel schmücken und... Ähm, genau die, den Menschen, ähm, ja, den Weg weisen sollen. Und deswegen, ich, ich, ich fand es auch sehr spannend, äh, wo ich in einer Kirche war und, und das an der Decke ähm, gesehen habe, ähm, dachte ich mir, oh, ich muss schnell jetzt mein Sternzeichen suchen, ich bin vage <lacht> und, und ähm, ich weiß nicht, das macht man, glaube ich, sofort, oder? Wenn man, äh, so sobald man Sternzeichen irgendwo sieht, ähm, wo, was steht zu meinem Sternzeichen, wo ist äh, mein Tierzeichen? Tierkreiszeichen, ähm, so, rum. Wie ist es bei
0: euch, Maike? Also der Sternhimmel fasziniert die Menschen in der Bibel von Anbeginn an. Es gibt ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, in denen die Sterne vorkommen, die Sonne und der Mond erwähnt werden, schon angefangen bei den Schöpfungsgeschichten, in den Psalmen, da sprechen und loben die Menschen davon, wie reich bestückt der Himmel ist. Und Mensch Gott, du hast das alles gemacht. Was ist der Mensch, dass du in Anbetracht dieser Größe und dieser Gewalt, Sagt man das? Dieser gewaltigen Sterne an die Menschen denkst. Ähm, mhm. Der ähm, leuchtende Morgenstern ist eine, eine, ein anderes Wort für Jesus Christus zum Beispiel. Ihr kennt mhm. sicherlich alle den Stern über Bethlehem, eines der beliebtesten Lieder auch für Kinder in Religionsunterricht oder Kindergottesdienste, übrigens auch der Hit meines Sohnes. Also Weihnachten 23 hat er das rauf und runter gesungen, Stern über Bethlehem, war auf jeden Fall der Hit bei uns. Also es kommt auf jeden Fall vor und spielt eine große Rolle. Mhm. Und wir beide merken, glaube ich, schon, so ein bisschen vermischen wir hier gerade ja. Astrologie und Astronomie. Wir sprechen über die Anordnung der Sterne, über Himmelsereignisse wie dieser Stern über Bethlehem mit Horoskopen. Ja. Und ich vermute mal, Kübra und ich, oder ich gucke auf jeden Fall in viele Fragezeichen, auch ich habe viele in meinem Kopf, wie gut, dass wir heute eine Expertin oh, ja. da haben. Ich freue mich, dass Eva da ist vom Podcast Cosmic Latte. Eva ist nämlich Astronomin und kann uns eine Menge dazu erzählen. Hallo Eva. Hallo zusammen. Eva, wie schön, dass du da bist und dich all unseren Fragen heute stellst und ganz zu Beginn, magst du dich vorstellen?
2: Ja, natürlich gerne. Also ich bin Eva, eben vom Podcast Kosmik Latte. Ich bin auch noch in einem zweiten Podcast bei Das Universum, auch ein Astronomie-Podcast. Da habe ich auch angefangen, also vor, ich glaube, es sind jetzt schon fast zwei Jahre, dass ich dort eine Rubrik habe. Und zwar hat das begonnen, weil ich über das Astronomiestudium reden wollte auch. Also mhm. eben, also ihr habt ja jetzt, ich habe jetzt schon mitgelauscht <lacht> die ganze Zeit und ihr habt ja auch schon gesagt, ihr fangt da ja eben an, da jetzt eben auch schon so ein bisschen das alles zu vermischen ja mit Astrologie und dann aber doch wieder Sternenkunde <lacht> quasi, also ein bisschen Astronomie auch. Und ich habe auch bemerkt, dass sehr viele nicht wissen, was man eigentlich bei Astronomiestudien, studiert, was da passiert, ja, also man hat da vielleicht so die Vorstellung, ja, die schauen dann die ganze Zeit durchs Teleskop, und das war's, ja, und das ist es aber überhaupt nicht, ja, und das ist, Astronomie ist auch so viel mehr eigentlich, und da war es mir eben auch ein Bedürfnis, ähm, ja, das zu besprechen oder das oder da einfach auch zu informieren, darüber zu, zu reden und das vielleicht auch ein bisschen begreifbarer zu machen. Und natürlich auch, weil die Astronomie wahnsinnig faszinierend ist. Mhm. Also ich finde, es ist eine der tollsten Wissenschaften überhaupt. Also ich verstehe gar nicht, wie, wieso nicht mehr Leute das machen. <lacht> ähm, und ja, natürlich will man das dann auch weitertragen, diese eigene Begeisterung. Und das war dann auch so die Motivation, eben beim Podcast bei das Universum mitzumachen und dann eben auch einen eigenen Podcast zu starten. Das war damals ein Projekt an der Universität, also im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und ähm, ja, und dann sind wir aber dran geblieben. Also ich habe das damals noch mit einer äh, Kollegin, einer Studienkollegin ähm, gestartet, die hat dann ähm, leider aufgehört. Und jetzt mache ich es ja mit der Elke. Und ähm, ja, und wir haben da sehr viel Freude dabei. Und, das, und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich mir auch ein Thema für äh, unsere Podcasts aussuche, mich da dann auch reinzutigern. Und ich merke dann immer wieder, dass ich die Begeisterung und die Faszination neu entdecke, dann, wenn ich die Folgen
0: vorbereite. Ach, toll. Ich habe eure Faszination beim Durchhören eurer Folgen auf jeden Fall gespürt und würde gleich zu Beginn sagen, so weit sind wir wahrscheinlich gar nicht voneinander entfernt. Kübra und ich teilen die Faszination, wenn wir in den Himmel schauen, oh ja. für unsere Religion, für Religionswissenschaften, für Theologie und für die Spiritualität und den gelebten Glauben und du schaust in den Himmel vor Faszination aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ja. Euer Podcast hat ja den Untertitel Kaffeehausgespräche über Astronomie mhm. und da dachte ich, ja, als ich reingehört habe, diese Komplexität der Wissenschaft... Und das bringt Astronomie für mich persönlich mit sich. Ich denke mhm. da an komplizierte Rechenwege, an Schemata, an Zeichnungen, an eine Sprache, die ich nicht verstehe. Genauso geht es vielleicht auch Menschen, mhm. wenn ich über theologische Inhalte spreche. Mhm. Und euer Untertitel, Kaffeehausgespräche über Astronomie, hat mich total gecatcht. und dachte ich, ja, das ist auch unser Anspruch hier im das Podcast, stimmt. dass wir diese komplexen Inhalte ein bisschen runterbrechen und zugänglicher machen. Ja. So ist es auch bei euch, oder? Ja genau, also das
2: ist eben auch das, das Konzept eigentlich von unserem Podcast, ähm, weil es eben darum geht, also es stimmt schon, wie du gesagt hast, Astronomie und Astrophysik ähm, ist die, also die Sprache der Mathematik eigentlich, mit der alles mhm. beschrieben wird ja und erforscht wird natürlich und ähm, im Studium ist auch sehr viel Mathematik dabei, das stimmt schon ähm, und ich denke mir aber, dass wenn man aber die Faszination und eben auch erkennt, ähm, wie cool das Thema ist, ja, also bei mir war es so die, die Einstiegsdroge, schwarze Löcher und Neutronensterne und wenn äh, man <lacht> das dann irgendwie auch erfasst in einem wissenschaftlichen Sinne, wo man denkt, so, wow, das ist noch viel cooler, als man sich das jemals vorgestellt hat. Und wenn man das aber vermitteln möchte, dann braucht man jetzt nicht unbedingt komplizierte Gleichungen mhm. oder, oder Formeln, sondern dann, ähm, und ich glaube, das ist eben auch die Kunst der Wissenschaftskommunikation, das so zu vermitteln, dass andere einfach Verstehen, leicht verstehen, so, wow, das ist total cool, ja, und das ist ähm, ja voll faszinierend und spannend. Und ähm, und Kaffeehausgespräche eben auch deswegen, weil der Gedanke eben da war, also du sitzt quasi mit uns im mhm. Kaffeehaus und hörst uns zu, wie wir eben über astronomische Themen reden und merkst eigentlich gar nicht so mehr nebenbei, ähm, wie viel du lernst und ja. wie viel Neues du erfährst, ja, und eben dass also dieses Niederschwellige einfach auch und dieses Angebot auch, ähm, ja, sich vielleicht auch mit dem auseinanderzusetzen, weil ich glaube auch, das ist vielleicht bei euch in der Theologie ähnlich dass es manche vielleicht auch abschreckt. Also mhm. eben bei Astronomie ist es jetzt vielleicht eben die Mathematik oder das ist zu kompliziert, das verstehe ich nicht oder ja, das, das geht ganz weit über meinen Horizont irgendwie. Und das ist es aber nicht. Mhm. Ja. Also ähm, man kann sich für alles, was man sich interessiert, ähm, auch einen Zugang finden, ja, sich mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich, ähm, auch Astronomie und auch Glaube, Religion, das ist ja doch auch alles irgendwie, erfahren wird das ja trotzdem alle. Also wir schauen eben ja. ja alle zum Himmel und sehen die Sterne und den Mond und die Sonne und ja, und das ist dann vielleicht jeder aber anders berührt oder anders inspiriert. Aber es ist doch etwas, was jeder auf eine gewisse Art und Weise erlebt. Und deswegen, finde ich, kann man auch mit jedem darüber sprechen.
0: Vielen Dank. Ähm, du hast erzählt, dass der Sternhimmel, die Sterne, die Astronomie dich faszinieren und nicht loslassen und du diese Faszination weitergeben und weitertragen möchtest. Und im Podcast in einer Folge, da sprecht ihr über den Unterschied von Astronomie und Astrologie. Und da habe ich auf jeden Fall auch herausgehört, das ist auch eine Herausforderung für euch, dass ihr diese Frage sehr häufig gestellt bekommt. Dass wenn du gefragt wirst, was studierst du oder was machst du und du sagst, du ähm, studierst Astronomie, dann ähm, stocken einige Menschen, so hast du erzählt, <lacht> und ähm, denken dann an Astrologie. Eva, jetzt bist du bei uns. Es tut uns ein bisschen leid, aber du musst uns den Unterschied erklären zwischen Astrologie und oh, Astronomie. Ja. Äh, ja, der Unterschied ist eigentlich ein ziemlich großer.
2: Ich glaube, die Verwirrung ist ein bisschen, weil es so ähnlich klingt. Also ähm, ich glaube, dass da einfach ja, die, die Namen zu nah beieinander liegen, als dass es da irgendwie dann verwechselt werden könnte. weil tatsächlich sind es total unterschiedliche Bereiche. Und die Menschen, die sich mit Astronomie beschäftigen, machen was ganz was anderes als eben Astrologen und Astrologinnen. Also die Astronomie ist ja die Wissenschaft eben von den Sternen, von den anderen Himmelskörpern, eben Galaxien, Planeten, Asteroiden. Und wird das eben alles erforscht, eben die Entstehung, die Entwicklung, die Bewegung von den Planeten, ja Interaktionen ja, und also ganz anderes. Herangehensweise, hm. auch die Methoden sind ganz andere und die Astrologie, das ist immer jetzt dieses esoterische Deutungssystem. Also da geht es eben aus scheinbaren Positionen jetzt von den Planeten, dass ich da jetzt Schlüsse ableite über Vorgänge auf der Erde oder eben auf die Persönlichkeit oder auf einen Charakter jetzt auf einem, von einem Menschen schließen lasse. Oder eben vielleicht sogar, was die Zukunft betrifft, also zukünftige Aussagen zu treffen, jetzt was passieren wird mhm. oder so, was jetzt eben bei äh, einem bestimmten, äh, bestimmten Menschen oder ein Menschenschicksal betrifft. Ja. Mhm. Also, äh, die Astronomie hat jetzt eben wissenschaftliche Methoden und die Astrologie ist aber jetzt wirklich ein, eigentlich ein reines Glaubenssystem, das eben in keinster Weise wissenschaftlich arbeitet. Und ähm, es gibt damit auch ganz keine Grundlagen. Ja? Also es ist, die Methoden sind jetzt eben rational nicht belegbar und mehr ähm, ja, und viele
0: Aussagen sind jetzt eben auch ähm, ja, bereits wissenschaftlich widerlegt. Ja. Ich habe ja die Vermutung, dass das ein bisschen zusammengeht in unseren ähm, Schriften und in unseren Büchern. Ich bin tatsächlich nicht die Expertin ähm, für Sterne und Himmelskörper, für Astronomie und Astrologie in den biblischen Büchern zum Beispiel. Aber das, was ich weiß, ist, dass der Sternhimmel ja schon der Gegenstand vieler Kulturen im Alten Orient war und dass der Sternhimmel bzw. astronomische Zyklen für die Zeiteinteilung schon seit vielen, vielen hunderttausenden Jahren eine große Rolle spielte. Und gleichzeitig auch als ähm, ja, Gottheiten verehrt worden sind. Also da gibt es ja schon ein Zusammen, also da vermischt es sich irgendwie schon. Und im babylonischen Exil, da wird die Frage nach der Macht der Gestirne, nach dieser Schöpfungsmacht, zu einer Bekenntnisfrage zwischen Gottheiten mhm. zwischen Marduk zum Beispiel und J.H.W.H., der Gott der Bibel, und im monotheistischen Schöpferglauben des Alten Testaments, da verlieren die Sterne ihre göttliche Kraft und werden auf Kalender und Leuchtfunktionen Reduziert. Mhm. Und das finde ich total interessant, dass es ähm, mit, genau, Beginn des Alten Testamentes reduziert wird auf diese Kalenderfunktion, auf diese Leuchtfunktion der Sterne. Mhm. Und das war eigentlich im Alten Orient dann ein revolutionäres und auch ein emanzipatorisches Denken oder ein emanzipatorischer Impuls, welcher dann so, ja, fundamentalen Paradigmenwechsel einleitete, mhm. der später auch einen Grundstein oder den Weg ebnete für die Moderne Naturwissenschaften. Das, Als ich das herausgefunden habe, ging mir echt so ein kleines Licht auf. Und äh, genau, ich fand das wahnsinnig mhm. spannend, dass sich das da dann auch voneinander entkoppelt hat. Und so gibt es in der Bibel ähm, immer wieder auch Momente, in denen gesagt wird und deutlich gemacht wird, dass ähm, also Astrologie er vermieden wird und auch verpönt ist und auch davon abgeraten wird. Also da gibt es immer unter mehrere Stellen, an denen das äh, hervortritt und hervorkommt. Und trotzdem spielen die Sterne der Mond, die Sonne eine Rolle bei der Einteilung zum Beispiel der Feste. Ostern passt sich auch immer an den Mond zum Beispiel an und liegt immer auf einem anderen Tag. Ähm, genauso ähm, genau, werden die Sterne bewundert. Die Sterne sind Zeichen für eine zahlreiche Nachkommenschaft. Mhm. Also spielt schon eine Rolle, aber es wird dann deutlich davon entkoppelt.
1: Das ist mir natürlich auch bekannt. Wir haben ja auch öfters mit Rebecca gesagt, dass wir uns nach dem Mondkalender richten mhm. und beziehungsweise unsere Religionen, die richten sich nach dem Mondkalender. Und gerade jetzt, wir sind momentan in den drei heiligen Monaten, die gesegneten Monaten, also die drei Monate vor Ramadan mit Ramadan, und da spielt ja der Mond auch eine große Rolle, die, die wird ja jedes Jahr gesichtet und dann gibt es immer Uneinigkeiten innerhalb der muslimischen Community. Ähm, richtest du dich nach der Mondsichtung oder nach dem Kalender? Weil man das ja auch rechnen kann, wann der mhm. neue Monat eintritt etc. Und ähm, gerade wenn ich jetzt auch an die, an die Sterne denke, dann denke ich natürlich auch, oder Sonne, Mond, Sterne, denke ich auch natürlich an eine ganz bestimmte Figur im Koran oder auch in der Bibel, an Abraham. Mhm. Das hatten wir ja auch schon mal bei der der Abrahams Folge. Er war ja auch derjenige, der ähm, im Koran äh, in, in, äh, zentral vorkommt und, und die Sonne anschaut, den Mond anschaut, die Sterne anschaut und am Ende sagt, alle vergehen. Ich glaube an ein Gott, an was Höheres, das nicht vergeht. Und es gibt auch eine Passage, wo Abraham seinem Volk sagt, dass er krank ist und dabei schaut er in den Himmel zu den Sternen. Und da gibt es Exegesen, wo beschrieben wird, dass Abrahams Volk äh, damals an die Sterne, an die Sterndeutungen geglaubt haben und dass ähm, er hat da quasi aus deren ja, Sprache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gesprochen, um zu zeigen, ich bin wirklich krank und und weil die irgendwie mit den Sternen dann äh, eben kommuniziert haben oder ähm, die, die haben dann ihm quasi geglaubt, weil er die Geste gemacht hat zu den Sternen und im Nachhinein kam es eben dazu, dass er zu Hause geblieben ist und nicht zu deren Feierlichkeiten äh, gegangen ist. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, ähm, das mit Astrologie, das kenne ich natürlich auch, ähm, dass das überwiegend mit Wahrsagerei quasi gleichgestellt wird. Und da wird das eben ein bisschen schwierig dann im Islam, weil über die Zukunft weiß nur Gott Bescheid. Und da müssen wir quasi uns immer, ähm, ja, also da müssen wir vorsichtig damit umgehen, wenn es um, um eben Wahrsagungen auch im
0: Sternzeichenbereich geht. Eva, welche Rolle, also hat Religion in eurem Podcast oder auch in den beiden Podcasts, die du an denen du mitwirkst, eine Rolle gespielt? Nein,
2: also bei mir jetzt nicht. Also wir widmen uns da jetzt wirklich rein, so den astronomischen Phänomenen, sage ich mhm. jetzt einmal. Ähm, und da sind wir eigentlich, also da präsentieren wir immer aktuelle Themen, ähm, auch eben, was der aktuelle Stand der Wissenschaft jetzt ist, also wo wir uns auf, äh, oft eben auch auf ein aktuelles Paper ähm, beziehen, mhm. also wenn da eine neue Forschung herausgekommen ist. Aber äh, in der ähm, Geschichte natürlich, also wenn ich das jetzt kurz ausholen darf. Natürlich. Gibt es natürlich, also das eine schließt jetzt das andere natürlich nicht aus, ja, oder, also es ist natürlich oft irgendwie so, dass Religion und Wissenschaft irgendwie so verfeindete Konzepte sind und das eine mit dem anderen gar nicht geht oder nicht funktioniert und das stimmt jetzt so nicht, also man kann es vielleicht als SS kompliziert bezeichnen, aber ich habe euch etwas mitgebracht, was ich oh. ganz, ganz gerne, ähm, ja, kurz erzählen möchte, also wenn ich da die Zeit habe. Und zwar geht es um Astrotheologie. Also ich weiß nicht, ist euch das ein Begriff? Habt ihr das schon mal gehört? Ist euch das irgendwie untergebracht? Für mich ist nee. das erst
0: vollkommen neu. Also ich weiß, dass es immer auch ähm, Theologinnen gegeben hat, eben in mhm. der Vergangenheit, vor allem Theologen dann, wenn wir zurückgucken in die, ähm, ja. in die ähm, genau, Vergangenheit, die sich auch mit astrologischen beschäftigt haben. Das mit Astronomischen. Weiß ich. Und ja, aber auch astrologischen. Da habe ich mhm. nämlich was mitgebracht für uns. Aber jetzt hören wir dir erstmal zu. Packt's mal aus. Genau, ja.
2: Ja, eben. Also es gibt immer wieder, gab es auch eben Priester, vor allem in dem Bereich natürlich, die sich eben auch mit Astronomie beschäftigt haben. Also ich kehre jetzt mal die vom Vorhang, die sich mit Astronomie beschäftigt haben. Mhm. Also auch jetzt noch in den 1900 er Jahren. Also Church äh, Lemaitre ist da ganz bekannt. Mhm. Aber ich habe euch mitgebracht, einen Mann, der heißt William Durham und der hat im 17. Jahrhundert gelebt, also der ist so 15 Jahre nach Isaac Newton auf die Welt gekommen, war eben auch ein anglikanischer Priester mhm. Ja, also, der war auch da recht erfolgreich. Also, er hat es unter anderem sogar zum persönlichen Kaplan des Prinzen von Wales gebracht, der mhm. dann später der König George II. war. Und er hat sich jetzt eben nicht nur für Religion interessiert, sondern für alles, also, was die Natur betrifft auch. Also, er war also damals, hat man gesagt, ein Naturphilosoph. Heute würde man sagen, er war auch ein Naturwissenschaftler. Und damals gab es eben auch noch diese Universalgelehrten, ja, also, die genau. sich wirklich so von über Biologie, Geologie, immer hat sich auch mit Uhren und der Zeitmessung befasst, also hat er auch dann ein Buch sogar veröffentlicht, wie Pendeluhren funktionieren und wie man die baut und das war alles ein Wissen, das er sich auch erst aneignen musste. Er hat Geschwindigkeit des Schalls gemessen, er hat eben Sonnenflecken Krass. untersucht, die man erst vor kurzem entdeckt hat, damals eben die Jupitermonde beobachtet, Polarlichter erforscht. also mhm. er war da wirklich im naturwissenschaftlichen Bereich, also wirklich top unterwegs ja, und hat das dann eben auch publiziert, aber eben, und das ist eben das, was ich gerne betonen möchte, ist, ihm war die Verbindung mit Wissenschaft und Religion sehr wichtig. Also Er hat dann 1713 zum Beispiel ein Buch herausgebracht, das hat den ähm, ja, einfachen Titel Physikotheologie oder eine Darstellung der Existenz und der Eigenschaften Gottes anhand seiner Schöpfung. Und zwei Jahre später hat er dann noch veröffentlicht ähm, Astrotheologie oder eine Darstellung der Existenz und der Eigenschaften Gottes anhand einer Studie des Himmels. Äh, das Buch ist dann auch schon äh, 1728 auf Deutsch äh, erschienen und da hat es noch einen, einen sehr blumigen Titel, den ich auch kurz erwähnen möchte, weil er mhm. so viel zeigt einfach auch. Und zwar hieß das im Deutschen an ihm Astrotheologie oder himmlisches Vergnügen in Gott. Bei ja, aufmerksamem Anschauen des Himmels <lacht> und genauer Betrachtung der himmlischen Körper zum augenscheinlichen Beweis, dass ein Gott und dasselbe ein allergütigstes, allweises und allmächtiges Wesen sei. Also mhm. ja, Nicht gerade sehr knackig der Titel, ähm, aber ich finde, er zeigt sehr gut, dass also er hat die Wissenschaft quasi verwendet, um darzulegen, dass es einen Gott geben muss. Also mhm. ähm, er hat sich eben das alles eingesehen, er hat eben auch die Sterne beobachtet und hat schon erkannt, dass das ähm, auch Sonnen sind, so wie unsere mhm. Sonne, ja, ähm, die eben ähm, Planeten eben Wärme und Licht geben, ja, nur sind dem so weit weg. Also er hat da schon die, die richtigen wissenschaftlichen Schlüsse auch gezogen. Mhm. Und für ihn war das Universum, also er hat auch die Idee gehabt, dass es eigentlich unendlich sein müsste, weil dadurch sieht man quasi auch diese diese Göttlichkeit. ja mhm. und Also eben auch, um, um diese Schöpfung Gottes eigentlich zu würdigen. Ja, und er hat ihm jetzt eben nicht den Menschen ins Zentrum gestellt, also das hat er sogar eher widerlich gefunden. Ja. Also er hat ihm gemeint, wir sind nicht das Zentrum des Universums, wir sind jetzt nicht der Höhepunkt der Schöpfung, sondern wir sind eben nur ein winziger kleiner Teil von diesem grandiosen, unendlich, ja, in der großen Schöpfung Gottes.
0: Hast wieder ähm, sehr aktuelle ähm, <lacht> Verse da, die du gerade zitierst.
2: Und ähm, naja, das ist halt so was, was er da ihm äh, gesagt mhm. hat, genau. Also, was ihm so sein Weltbild war. Und das, das war aber damals, also, es also war auch Isaac Newton zum Beispiel, war sehr religiös, ja. Und, ähm, und das war einfach dieses damalige Weltbild auch. Also, es war mhm. halt einfach so, diese Schöpfung wurde nicht in Frage gestellt, ja. Also, und äh, das finde ich total spannend. Er hat mir natürlich trotzdem Konflikte gegeben. Also, wir ja. wissen alle, Galileo, Galileo, Jordan Bruno, der am Scheiterhaufen gelandet genau. ist, auch ähm, Newton hatte so sein Problem mit der Dreifaltigkeit. Oder ähm, Darwin zum Beispiel, der hat ja auch ähm, Theologie studiert, aber sich eben auch mit Biologie beschäftigt, eben weil er diese Naturphilosophie, ähm, mm. Theologie eben von Durham ähm, gekannt hat und da beeinflusst war. Und ich finde das eigentlich wichtig, weil uns das halt dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Ja. Also meine, heute verwendet man es eben nicht mehr. Also heute kann man jetzt nicht mehr sagen, ja, also in der Wissenschaft, ähm, das funktioniert jetzt so, weil ähm, Gott hat das so gemacht. Ja. Also das ist jetzt eben kein, kein wissenschaftlicher Zugang mehr dazu. <lacht> ähm, also das, ähm, ja, also es braucht jetzt eben objektiver, und nachvollziehbare äh, Begründungen, ja, äh, wenn man das hat. Aber ich finde es einfach interessant auch zu sehen, woher das aber kommen kann und dass es das aber eben in seinem Ursprung vielleicht einfach gebraucht hat. Ja. Ja. Und später hat es sich dann natürlich äh, differenziert weil sich auch das Weltbild äh, verändert hat.
0: Ja, eine Menge Input. Da könnten wir glaube ich an sehr vielen Punkten einhacken. Ein, <lacht> ja. äh, den ich genau, den ich so mal mit hineinwerfe. Im Ersten Testament oder insgesamt in der Bibel gibt es die Verknüpfung der Gestirnszyklen, der Himmelsgesetze, die von Gott garantiert werden oder hinter denen Gott steckt. Das ist dann natürlich jetzt aus seiner Perspektive unwissenschaftlich. So. Fair enough, don't worry. Aber diese die Himmelsgesetze zu erkennen und zu beschreiben und dass die schon in diesen sehr alten Büchern vorkommen, das zeigt ja ganz klar schon diese Verknüpfung von Anbeginn an. Und dann auch, um es so ganz kurz oder in großen Schritten zu sagen, die Verknüpfung der Universalgelehrten, die darin ja die Begründung auch gelegt haben, dass das Betrachten der gesamten Welt und dass die Wissenschaft, also das Betrachten der vielen Wissenschaften zusammen eben zu einer Erkenntnis führt. Ne? Mhm. Und dass Theologie und Naturwissenschaften so nah beieinander liegen, liegt ja im Betrachten der Welt eigentlich. Mhm. Nur aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Schlüssen. Mhm. Und einige führen das quasi zusammen. Mhm. Ich habe bei meiner Recherche ein Fact gefunden. Und da komme ich jetzt zu Astrologie, Eva, es tut mir leid, ähm, anscheinend vermische ich immer noch, aber ich habe schon einiges gelernt von dir heute. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Melanchthon, also im 16. Jahrhundert, dass ähm, er ein beliebter, ähm, nicht nur Theologe war und nicht nur Theologievorlesung gehalten hat oder generell Vorlesung gehalten hat, sondern dass er auch ein beliebter Astrologielehrer war. Das wusste ich nicht. Und Philipp Melanchthon hat wohl tausende Studierende angezogen mit seinen Vorlesungen und Martin Luther war mit ihm deswegen so ein bisschen im Clinch und Martin Luther hat wohl gesagt, Philipp Melanchthon schaut in die Sterne, ich auf den Grund meines Kennleinbieres. Und das fand ich ganz <lacht> ähm, witzig, dass trotz dieses Twistes natürlich auch irgendwie eine Verbindung und äh, herrschte. Aber ähm, es gab da wohl so eine Legende oder eine Erzählung, dass Philipp Melanchthon mit Martin Luther irgendwie äh, über den Fluss spazierte und über eine Brücke wollte. Und Philipp Melanchthon hat aber aufgrund seiner Astrologie Vorhersagen durfte er nicht über Wasser gehen. Und oh. ähm, genau, dann hat äh, Martin Luther wohl diesen Spruch <lacht> gesagt. Und das fand ich einen interessanten Fun Fact oh. für heute.
1: <lacht> schön. Ich finde, ähm, also ich bin immer noch gedanklich äh, bei dem, was Eva gesagt hat. Ich, ich stimme vollkommen dazu, dass die Wissenschaft nicht unbedingt getrennt oder im Gegensatz zur Religion sein muss. Ähm, wir haben auch tatsächlich so oft Stellen von, von Gelehrten, worin vorkommt, dass eben die Betrachtung des Universums, dass das so weit ist, so cool ist, so schön ist, ähm, beziehungsweise wenn die Sonne ein klitzekleines Stückchen zu der Erde rücken würde, wäre es zu viel. Wenn es ein klitzekleines Stückchen kleiner oder eben weiter weg wäre, wäre es wieder zu viel. Und allein die winzigsten mathematischen Regeln und Rechnungen, dass das ähm, kann nicht durch Zufall ähm, geschehen sein muss, durch einen einem Geschöpf ähm, entstanden sein, so sind die Formulierungen auch meistens ähm, bei den islamischen Gelehrten. Und da ist auch immer so die insgeheim die Aufforderung, dass der Mensch quasi das Universum äh, betrachten soll und neugierig sein soll und bewundern soll. Weil ich finde auch gerade die Polarsterne und so, und, und das ist alles so schön. Und ähm, obwohl ich nicht so viel Ahnung habe, äh, bin ich immer begeistert, wenn ich in einem Planetarium sitze. Und obwohl ich nicht so oft in einem Pl Planetarium <lacht> bin, äh, sollte ich mal wieder machen. Ähm, ich ich finde das immer so Aber faszinierend. Aber hier ist, eine ganz,
0: ist eines yeah. ganz
1: in der Nähe. Oh, okay, danke für den Tipp. Und, und ähm, was ganz wichtig ähm, für, für äh, uns ist, auch im Koran gibt es so viele Stellen, wo darauf hingewiesen wird, dass Gott eben die Schöpfung mit so vielen Details und, und ähm, Kleinigkeiten und großen Zeichen geschmückt hat, verziert hat, dass der Mensch quasi ähm, versuchen soll, diese Schönheiten zu entdecken und zu sehen. Aber natürlich, jetzt kommt hier ähm, die religiöse Bedeutung, dass man all hinter diesen Schönheiten Gott quasi erkennen soll. Das ist
0: ähm, tatsächlich, wird äh, sehr oft betont. Eva, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Stern über Bethlehem, ist dir das ein Begriff? <lacht> ja, natürlich. <lacht> In meiner äh, Bubble, in der christlichen kirchlichen Bubble, ist das natürlich der Liederhit im Advent und zur Weihnachtszeit und alle beschäftigen sich natürlich darüber. Der Stern ist auch ein Symbol, also der unter Stern hängt irgendwie in jedem ähm, oder nicht in jedem, aber in vielen Fenstern vor jeder Kirche. Der Stern hat also eine Bedeutung an Weihnachten für Christinnen und in der Kirche. Okay, check. Aber es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, also so aus der kirchlichen Bubble, den Stern über Bethlehem zu erklären, astronomisch zu erklären. Kann man das? <lacht> ähm, ja,
2: wie du gesagt hast, das haben schon einige versucht. Aber ihr habt ja auch zum Teil ja selber jetzt auch schon äh, erwähnt, dass ja ähm, gerade, also eben in der Bibel, in der Religion, ähm, da auch sehr viel Symbolik natürlich ja. ähm, drinnen steckt, was jetzt gerade den Himmel betrifft. Ja. Und genauso ist eigentlich der Stern von Bethlehem zu sehen. Also es gibt mehrere, ähm, es ist ja diese berühmte Darstellung, dass es ja ein Komet ist. Also mhm. ich glaube, das das Bild kennt wahrscheinlich jeder. Und das Bild geht aber auch ins 13. Jahrhundert zurück und damals hat man nämlich gerade den hellischen Kometen gesehen mhm. und da also geht man davon aus, dass sich da die Künstler davon inspirieren haben lassen und den da mal reingemalt haben <lacht> ähm, und, und seitdem trägt sich das halt eben mit. Und es gibt dann natürlich noch andere Erklärungsversuche, wie dass es eine Supernova war, also dass ein Stern explodiert ist am Ende seines Lebens ähm, oder dass es eine Konjunktion war von Jupiter und Saturn und das passt aber alles nicht ganz zusammen, also das ist ja das Tolle, dass man halt Sachen schon ein bisschen zurückrechnen kann und so. Und ähm, ja, und eben, man kommt da einfach nicht hin. Also, ich würde jetzt eh mal sagen, dass es eben quasi so, also, es geht ja darum, ähm, dass man ja quasi die Geburt von Christus ja angekündigt mhm. hat, ja, oder und das ist ja etwas sehr Bedeutendes und es ging ja auch darum, quasi eine Religion zu gründen und ich glaube, dass es da einfach darum geht, äh, ging da etwas Besonderes ein himmlisches Zeichen, das quasi seine Ankunft irgendwie ankündigt, äh, ihm zu machen, weil eben der Himmel ist ja so quasi ein bisschen, das, das sitzt der Götter ja auch, also da ist ja dieses göttliche Zuhause und dass man da eben einfach diese Geburt von Gottes Sohn da, äh, ja, dass man das einfach mit himmlischen Zeichen und Symbolen äh, versehen hat, ja, um, um da auch eben, ja, sich vielleicht zu etablieren ja, oder ernst genommen zu werden, auch als, als, als neue Religion. Also ich würde es eher in der Symbolik sehen und es ist jetzt so, dass in der Bibel selber, es gibt jetzt auch nicht so viel ähm, ja, wissenschaftlich-astronomische ähm, Stellen, die das erwähnt werden. Es ist auch die Stelle in der Bibel ja sehr kurz, wo das vorkommt. Ja. Also es ist jetzt ähm, nicht sehr informativ, was die Astronomie <lacht> betrifft. Ja. Also da steckt natürlich sehr viel anderes drinnen, aber es ist jetzt so, vom Astronomischen ist jetzt auch nicht so viel Info drinnen, dass man da jetzt wirklich was ableiten könnte. Also ja. ich, ich würde es da eher eher Symbolik sehen.
0: Ja. Und es ist tatsächlich so. Also es gibt immer wieder Erklärungsversuche und immer wieder ja, Deutungsversuche ähm, aus astronomischer Perspektive oder aus astronomischer mhm. Dimension. Und am Ende bleiben es Versuche. Mhm. Und ähm, das damit <lacht> Kann man es, glaube ich, auch belasten. Also es ist gut und das ist es vielleicht auch das, was es ähm, was es auslösen will. Und zwar zu versuchen herauszufinden, woher kommt das denn und was steckt dahinter? Vielleicht ist es genau dieser Impuls, der ausgelöst werden soll, dass Menschen aus ihren verschiedenen Perspektiven versuchen, ähm, sich auf den Weg zu machen, haha, dem Stern zu folgen. Du hörst schon, Eva, ich kann nicht anders als symbolhaft zu sprechen. Aber es ist am Ende tatsächlich so, es bleiben Deutungsversuche äh, aus den unterschiedlichen Disziplinen. Aber ich wollte natürlich nochmal für unsere Hörer eben dir einfach diese Frage stellen, kann man das erklären? Und, <lacht> und dass, dass es nur sehr knappe und kurze Darstellungen gibt von ähm, Himmelsereignissen, ähm, das ist einfach ja, dem geschuldet, wie Menschen... Ähm, die Welt beschrieben haben und wie sie weitergegeben worden ist. Und dass die Wissenschaft heute unterschiedlich oder auch die Astronomie ganz ähm, auf eine andere Art und Weise und viel äh, ja, kleinteiliger und expliziter ähm, Geschehnisse beschreibt, äh, ist ein Unterschied <lacht> ich, zu den biblischen ich, Texten. Ich, ich, ich habe jetzt auch... Ne
1: etwas kindliche Frage. Und zwar, als wir in der Schule waren, haben wir ja auch die Planeten gelernt und damals war Pluto noch ein Planet. Und als ich erfahren habe, dass der Zwergplanet Pluto kein Planet mehr ist, war ich irgendwie traurig. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Warum habt ihr Pluto aus dem Planeten rausgeschmissen?
2: <lacht> okay, die Frage ist jetzt unerwartet, aber überhaupt kein Problem. Ja, also ich glaube, du bist da ja nicht alleine mit dem Schicksal, also dieser emotionalen Erfahrung. Ja, weil Pluto kein Planet mehr ist. Aber also gleich vorweg, Pluto ist es egal. Also der ist jetzt nicht gekränkt. Ja. Der zieht oh. weiter seine Bahnen und ist total okay damit. Ja, also tatsächlich ist es so, Also es gab früher, hat man hat sogar noch mehr Planeten gegeben. Also es geht immer darum, was man halt das Planet auch bezeichnet. Ja. Und man hat da eben früher schon so Asteroiden und so entdeckt und hat ihnen auch Planetennamen gegeben. Und es war dann bei Pluto das Verhältnis, dass man dann eben äh, sehr viele eben Zwergplaneten, Kleinplaneten, ähm, Planetoide entdeckt hat, die äh, zum Teil sogar größer waren als Pluto. Und äh, man hätte dann im Prinzip anfangen müssen, die alle Planeten zu nennen. Und ähm, ja, dann hätten <lacht> wir halt ein ja, Problem gehabt auch mit unseren Merksätzen, wie viele Planeten es im System gibt. Und ähm, ja, und das stimmt einfach von der Klassifikation her auch nicht. Ja. Also es ist auch... Mhm. Ähm, der Mond, den er hat, ist auch sehr groß. Also eigentlich ist es fast so ein, 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 fast ein Doppelplanetensystem. Und äh, da gibt es verschiedene ähm, ja, astronomische Gründe, ähm, die, das dann, die dazu geführt haben, dass er quasi degradiert wurde ja, und äh, eben kein Planet mehr ist. Ja.
1: Aber ich, ich bin erleichtert, wenn du sagst, Pluto ist okay damit. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Es, es, es geht ihm gut. <lacht> Puh, okay.
2: <lacht> ja. Ja, ist also ja total okay. Es, es ist auch spannend. Und ähm, Aber es ist, also wie gesagt, also jetzt so aus astronomischer Sicht dann eben die, ähm, ja, es wurde dann eben beschlossen, dass das eben aberkannt ist. Und es ist in Amerika, also in den USA ist es tatsächlich, gibt es wirklich eine große Anhängerschaft, die wollen, dass Pluto nach wie vor als Planet bezeichnet wird.
0: Aber ja. Klingt fast nicht... ein bisschen religiös.
2: Ja, ich glaube, das ist deswegen, weil ähm, eben ein Amerikaner, also ähm, Pluto wurde ja von äh, Amerika entdeckt, also von äh, mm. Amerikaner von den USA haben die da und ich glaube nachdem das ist halt der einzige das sind die das so entdeckt haben
0: so, ja, hängen sie da <lacht> und jetzt genau nicht das? Dran. <lacht> Oh Mann eine ähm, Frage, die ich dir gerne noch stellen wollen würde. Wenn wir darüber sprechen in unseren Schriften, ist es kommen die Sterne schon vor von anbeginn an, dann wäre meine Frage jetzt nochmal an dich, wie alt sind denn die Sterne Eva? <lacht> Ähm, naja, also da, da kann man jetzt ähm, sehr weit ähm, also,
2: ja, ausholen. Ähm, also es gibt ja verschiedene Populationen von Sternen und es gibt ja welche, die ähm, ja quasi schon gestorben sind unter Anführungszeichen und dann äh, entstehen immer wieder neue Sterne auch, aber wir blicken ja in die Vergangenheit und mhm. Wenn wir die Sterne beobachten und die sind ja so wirklich weit, weit weg ja, und äh, da sprechen wir halt dann auch schon von Milliarden von Jahren und je nachdem, ähm, auch welche Sterne wir betrachten, da gibt es auch unterschiedliche. Gibt es jetzt Sterne, die äh, größer sind, die heißer brennen, die jetzt ihr ähm, Sternenleben in einem Paar Millionen Jahren quasi ähm, verbrennen. Das sind so quasi die Rockstars, ja, die, die, <lacht> die fast da die young machen. Ähm, und dann gibt es welche, die eher ähm, ja nicht so heiß sind, die ähm, kleiner sind, ja. Und die werden halt Milliarden
0: von Jahren alt. Und ähm, also das, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen auch. In der Kirche werden und auch häufig ähm, darüber hinaus werden Sterne folgendermaßen dargestellt: Gelb, ähm, mehrere Zacken. Ähm, glitzernd und leuchtend. Eva, sehen so die Sterne eigentlich aus? <lacht> ähm, nein. <lacht> Warum
2: malen wir sie dann so? <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht weiß das, halt durch das, das Funkeln, vielleicht ähm, zackiger Erscheinen, aber ja, Sterne sind eben so wie unsere Sonne. Also unsere Sonne ist ja auch ein Stern. Ja, sind riesige, heiße, ähm, kugelähnliche, wenn man so beschreiben will, ja, ähm, aber sind das natürlich nicht äh, die Sterne, also so wie wir sie zeichnen, also ähm, die Sonne zeichnen wir auch mit diesen Strahlen und die hat sie ja. ja so in dem mhm. Sinne ja auch nicht, also vor allem wenn man so Kinderzeichnungen denkt, Gesicht hat sie ja auch nicht. Oh, ähm, auch wenn, man, auch wenn man manchmal bei so Sonnenflecken, ähm, kann man vielleicht manchmal
0: ein Gesicht erkennen, aber ja. Also müssten wir, oder es wäre doch mal ein spannendes Experiment, ähm, zur nächsten Advents- oder Weihnachtszeit die Sterne dann einfach als kleine glühende Feuerbälle darzustellen. Wie würden dann ja, genau. die Darstellung und Weihnachtsbilder aussehen.
2: Genau, ja. Oder einfach so als, als Punkte in Wahrheit. Also eigentlich sehen wir sie ja als Punkte. Ja. Ja, aber es ist halt eben dadurch, dass sie ja so funkeln, ja auch, glaube ich, kommt halt diese, äh, ja, diese Zeichnung mit den, mit den Zacken her, mm. würde ich jetzt mal vermuten.
0: Bei mir sind heute durch unser Gespräch ganz viele neue Fragen entstanden. Du hast noch mal ein paar Merksätze wieder aus meiner alten Schulzeit hervorgeholt. Stimmt, die Sonne ist ja eigentlich auch ein Stern. Ähm, gut, dass ich mich an vielen Punkten hier heute nicht entblößen muss. Aber es ist einfach unfassbar faszinierend. Es ähm, eröffnet mir und ich glaube uns beiden, Kybra, eine neue Dimension, wenn wir hier mit dir im Gespräch sind. Und es eröffnen sich auch neue Überschneidungen und Verbindungen, die uns hier wieder ganz ganz deutlich werden. Eva, das war ganz bereichernd für uns heute mit dir zu sprechen. Das hat richtig Spaß gemacht und uns die Faszination ähm, der Sterne und des Himmels ähm, wieder ja, aus einer neuen Perspektive gezeigt. Oh ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also war
2: für mich auch ähm, sehr interessant. Ähm, sehr viel Neues natürlich auch dabei. Und ich hoffe, ich habe nicht nur Fragen aufgeworfen,
0: sondern auch Fragen beantwortet. Auf jeden Fall. <lacht> ich weiß mehr über bluter Bescheid. <lacht> Eva, wie schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Euch auch. Alles Gute. Und wenn ihr, die ihr uns heute zugehört habt zu unserem spacigen Thema, noch Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne an. 331 Podcast at host-of-1.org. Wir freuen uns auf ein weiteres wunderbares zukünftiges kosmisches mhm. äh, Hörerinnen und Podcast Studio Folgenerlebnis mit euch und sagen tschüss bis zur nächsten Folge tschüss, tschüss.